0: El Consejo Estudiantil de ITEC Siglo XXI presenta El Club de los Seis, hecho de alumnos para alumnos, en donde cada viernes encontrarás temas de relevancia, cultura general, redes sociales e invitados especiales.
1: Todos, qué tal? Eh, bienvenidos a, a este el segundo episodio del podcast de Oficial del Club de los Seis. ¿Cómo les pareció? ¿Qué les pareció el podcast anterior? ¿Qué opinan mis compañeros?
2: Pues, considero que fue una intro eh, buena, <risa> que si nos pudimos, este, ay, cómo se dice, desahogar o hablar bien. Y pues espero que sí les haya interesado un poco.
0: ¿Puedes? Sí, ¿Puedes? siento que fue ah.
2: algo bueno para introducirnos. Eh, así nos podían conocer un poco más. Y no solamente ver que, ah, sí, es esa del consejo. Siento que como que todavía hubo más eh, cosas de qué hablar. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, pues bueno, ya tendremos espacio en otros episodios para más cosas. Eh, pues bueno, siguiendo con, con nuestros objetivos y, y contenido que tenemos planeado para este podcast, tenemos el día de hoy a, a un invitado muy especial. Eh, es profesor del Instituto Psicólogo de Profesión, al Profe Víctor.
0: Hola chicos, buenos días, ¿cómo están?
1: Buenos días, profe. ¿Cómo se hace? Muchas, estamos muy bien. ¿Qué tal ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros.
0: Es un placer, gracias por haberme invitado.
1: Pues bueno, eh, queremos conocerlo un poquito más para que igual los, los otros los conoz, lo conozcan, sepan un poquito más acerca de usted. Y usted a saber eh, acerca de su formación. En su formación
0: académica. Ok, muchas gracias, Adi, te agradezco. Bueno, antes que nada, eh, quiero decirles que soy orizabeño de nacimiento y estoy muy orgulloso de mi ciudad. Eh, la quiero, la amo, la disfruto, la paseo, la comparto con mis amistades, la promuevo y, y eso me hace sentir muy cómodo, ¿no? el, el estar en esta ciudad tan hermosa. Y luego, pues, el trabajo como docente también es muy importante para mí, el estar en esta escuela, en este colegio, y me ha dado muchas satisfacciones y me ha permitido creer, crecer, no solo como, como docente, sino también como ser humano. Entonces, reitero, estoy muy agradecido por la invitación. Como tú bien lo decías, yo soy psicólogo de profesión. Eh, como les he dicho en algunas ocasiones en clases, yo pasé por muchas escuelas hasta que aterricé en esta profesión que me ha llenado de muchas satisfacciones. Yo ya estudié muy grande, bueno, no muy grande, pero sí ya bastante adulto. Eh, soy técnico laboratorista químico originalmente y tengo carrera trunca en ingeniería química. Además, pasé por las aulas del seminario, ¿no? me estaba yo formando como sacerdote y pues todo eso le ha dado cierto carácter a mi manera de ser y a mi manera de estar en el mundo. Tuve la oportunidad de poder ingresar a la, a la licenciatura en psicología en la Universidad del Golfo de México y eh, satisfactoriamente pude terminar mis estudios. He trabajado en algunos colegios en el, en, lo, en el departamento psicopedagógico y ahora directamente laboro como docente de algunas materias, entre ellas psicología, en la institución en la que, eh, en la que ustedes me hicieron la invitación. Actualmente también estoy trabajando, eh, estoy tratando de conseguir una maestría en psicoterapia infantil y adolescente porque considero que hay que estar actualizado, hay que tener herramientas suficientes en este mundo que está cambiando constantemente para poder eh, dar lo mejor a mis alumnos. ¿no? Creo que la psicoterapia me va a ayudar a ayudarlos más de lo que ya de lo que ya estoy haciendo con ellos. Y pues estoy ya en el primer, terminando mi primer año de maestría, me falta uno más. Eh, espero, eh, Dios mediante, poder terminarlo el próximo, el próximo año. A grandes rasgos esta es mi, mi formación profesional y personal.
1: Me llama mucho la atención el, el área de, la, de su mesía que está haciendo. Porque así, eh, pues bueno... Considero yo que tendría como, pues como dijo, ¿no? Eh, ayudarnos un poco más, quizá con, con algunas técnicas de, de aprendizaje algo así. Bueno, me imagino, la verdad, desconozco de, de esa área, pero me gustaría conocerla en un futuro. Me o gustaría, eh, pues quizá después, estudiar psicología. Me llama mucho la atención lo de la grafología e eh, interpretación del lenguaje corporal como que toda ese, ese, esa fantasía de poder, de poder conocer a la persona o ver, ver rasgos de la persona solamente con verla o con observar ciertas cosas, ciertos puntos. Muy interesante esa área.
0: Así es, digna la psicología te ayuda, te da herramientas para poder entender a las personas, ¿no? Ciertamente no es magia. Hay gente que piensa que, eh, que como soy psicólogo, constantemente estoy viendo y estoy analizando y estoy tratando de ver qué pasa con ustedes, ¿no? Sería, sería muy ocioso, ¿no? Y además sería dañino para mi propia persona porque no puedo estar atento per, eh, permanentemente a lo que los demás hacen o, o dicen o piensan. Pero sí te da la, la carrera, sí te da estas herramientas para poder eh, trabajar con el otro, para poder entenderlo, para poder... Eh, hacer cosas en beneficio de su salud mental entonces sí es si sí es una es una carrera bastante apasionante y bastante interesante y lo que estoy haciendo en psicoterapia es eh, tener herramientas para trabajar en un proceso terapéutico sí para poder ayudar a los niños y a los adolescentes a expresarse a um, identificar lo que les pasa y a tener eh, habilidades para poder sobrevivir en el mundo en el que estamos.
2: Claro, y pasamos con la siguiente pregunta, que ¿qué es lo que más le gusta al ejercer su oficio de psicólogo? Que es la carrera, eh, bueno, al estudiarla y al ejercerla, este, ¿qué es lo que más le gustó en todo el
0: aspecto? Bueno, fundamentalmente me gustaron dos cosas. Primero, que desarrollé habilidades que yo pensaba que no tenía, y sin embargo, en el transcurso de la carrera eh, fueron surgiendo y me di cuenta que sí estaban ahí, nada más que no me había yo dado cuenta y no, no las había yo desarrollado. Eh, habilidades como la capacidad de escucha, como la capacidad de empatía, como el, el interés genuino por el otro. Estas cosas eh, surgieron durante mi carrera y me han ayudado mucho. Y segundo, eh, lo que más amo de la psicología es que me permite ayudar a la gente que creo que es algo que traigo desde pequeño y que a mí me satisface mucho. Esta capacidad para poder ayudar al otro a entender sus procesos, a darse cuenta de lo que está eh, no malo, sino mal encausado ¿no? o, 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 o actitudes, hechos que están siendo llevados de manera incorrecta. Y ayudarlos a que se den cuenta y ayudarlos también a que busquen salidas positivas, ¿no? Que, que tengan la habilidad de encontrar respuestas y, y hacer cosas que los ayuden a ser mejores personas. Creo que estas dos cosas son las más importantes desde mi formación.
2: ¿Usted diría que por esas cosas eligió estudiar eh, psicología o hay algo más?
0: Eh, no, originalmente yo decidí estudiar psicología porque ya había yo probado muchas cosas y todas me apasionaban, ¿no? A mí, me encanta la física, la química, las matemáticas de familia, somos una familia así, que disfrutamos estas cosas, Este, pero se abrió la puerta de la oportunidad, eh, yo estaba en una etapa de mi vida en donde no me encontraba satisfecho y traía cargando esto de que no terminaba yo, no terminaba yo nada, ¿no? Y entonces encontrarme con esta carrera que, con la cual había yo tenido contacto do, durante mis años de formación en el seminario. Uno de los sacerdotes que nos llevaba era psicólogo y pues me llamaba la atención. Entonces decidí ingresar a la carrera uno para para una especie de reto, ¿no? De decir, bueno, esto sí lo voy a terminar. Y lo otro porque me interesaba descubrir que había en mí, de alguna manera vi la carrera como eso, como una posibilidad de entenderme, de ver por qué estaba yo insatisfecho y de, y de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Afortunadamente la pude terminar, ¿no? Ese fue mi proyecto inicial, terminarla con muy buen promedio y entonces... Eh, independientemente de la calificación, que siempre les he dicho que no es importante, ¿no? O no por lo menos en el sentido en el que a veces nos aferramos al número, pero sí en el sentido de la satisfacción de tener algo terminado, algo completo. Entonces, no, originalmente no lo pensé así, ¿no? Fue más bien como un reto y como una oportunidad de hacer algo que, que no había podido hacer en los años anteriores de mi vida.
2: ¿Y usted tiene algo que lo inspire a seguir como psicólogo?
0: Pues, eh, creo que lo que más me motiva a seguir adelante es la, la satisfacción de ver a las personas con las que trabajo, o a mis alumnos, ¿no? De verlos contentos, de verlos realizados, ¿no? Sobre todo las caras que hacen cuando dicen, ah, ya entendí, ¿no? O, ah, sí, creo que, creo que, ah, me acaba de decir algo el profe que, ¡Ah! me abrió a un universo, ¿no? Creo que esas expresiones a mí me llenan mucho. El trabajar con jóvenes, ¿no? Con niños, a mí me, me revitaliza, me hace sentir joven permanentemente, que ya no lo estoy, pero, pero me hace sentir muy joven. Y entonces, este, creo que esto es lo más motivante para mí, la satisfacción de poder ayudar y de ver las respuestas de las personas a las que ayudo. Eso por un lado. Y por el otro, eh, yo decidí entrar a la maestría porque, como se los he contado en varias ocasiones en clase, tengo un sobrino especial, ¿no? Que tiene un trastorno psicológico y de alguna manera yo necesitaba más herramientas para poder trabajar con él, porque en psicología nunca se agotan las posibilidades y siempre hay que estar continuamente en formación. Entonces la carrera también me ayuda a tener mejores herramientas de trabajo con mi propio sobrino, con mi propia familia.
1: Entonces, pues, podemos decir que, que sí le ayudó mucho y que es algo que aplica mucho en su vida diaria, ¿no? Bueno, yo tengo algunas preguntas acerca de, de, la, de la carrera, de la pues bueno de su profesión y... Ese, bueno, nos comentó algo que pues los psicólogos deben ir constantemente, bueno, los que trabajan en consultorio deben ir constantemente a terapia. Eh, ¿Cómo es que un, un, un licenciado en psicología está automáticamente facultado para brindar terapia?
0: Eh, sí y no. Es decir, cuando tú sales de psicología de la licenciatura, como en todas otras las carreras que existen en el mundo, eh, tú piensas que ya eres eh, el, el non plus ultra, el, lo máximo, ¿no? el, el ultim, la última Coca-Cola en el desierto. Sin embargo, la vida te enseña que no es así. La vida misma te va dando pistas de que es necesario seguirse formando, que la licenciatura te dio ciertas herramientas, pero que no son todas las que existen, y entonces tú comienzas, o por lo menos si estás muy interesado en desarrollar tu carrera, tú comienzas a buscar herramientas que te permitan mejorar. Eh, a ustedes les di psicología y saben que hay muchas corrientes psicológicas. Entonces lo que sales como licenciado es como, como el vistazo general de todo esto que, que tú aprendes en la licenciatura, pero no hay como una profundización en un área específica. Entonces al salir tú tienes la oportunidad de buscar estas profundizaciones, de buscar diplomados, de buscar cursos, de asistir a encuentros, de asistir a, a, a reuniones en donde te puedes ir actualizando y puedes ir aprendiendo cosas que no viste en la maestría. Eso por un lado y por el otro, eh, la misma, el mismo proceso que tú sigues con la gente cuando trabajas con ellos te va enseñando que hay cosas que de repente no sabes qué hacer, ¿no? En, 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 en consulta, de repente encuentras gente que te desarma, que, que dices tú, ¿y ahora cómo le entro aquí o cómo trabajo con esta persona, no? O te puedes encontrar una persona que te dice, pues no le creo y no quiero trabajar y no quiero hacer nada y te reta. Estos retos de la vida son los que hacen que tú tengas que buscar. Este, pues actualizaciones crecimiento no es una, en este sentido es una carrera maravillosa porque necesita constantemente estarse actualizando ¿sí? siempre y eh, además eh, creo que lo que tú mencionabas en la pregunta no de, de estar constantemente revisándote a ti mismo como profesional como individuo también es muy importante sí eh, mm, Muchas personas que estudiaron psicología no vuelven a tener contacto con la psicología después de que se gradúan, trabajan y trabajan y trabajan con la gente, pero ellos no tienen un trabajo personal. Yo creo, y, y esto también lo creen muchos de mis amigos y compañeros psicólogos, que es importantísimo ¿no? estarse revisando constantemente, porque cuando entras en contacto con el otro, quieras o no, te enganchas a veces con ciertas situaciones que no deberías engancharte, con ciertas emociones, con ciertos sentimientos y eso hay que trabajarlo a nivel personal y con la ayuda de otro profesional de la salud mental. ¿sí? Por ejemplo, ayer tenía yo una entrevista y a media entrevista con los papás del niño yo ya sentía ganas de golpear al papá. ¿no? porque no permitía que la mamá hablara, se expresaba y hablaba y hablaba y hablaba y por más que yo quería cortarle la plática ¿no? porque me interesaba saber otras cosas y él seguía hablando y siempre dándole vuelta al mismo, al mismo tema. Entonces eh, yo tuve que ejercer autocontrol, mantener mi buena cara, ¿no? respirar discretamente para que no se notara que estaba yo molesto porque eso hay que cuidarlo mucho y ser muy paciente. Entonces, estas habilidades no las aprendí en, el, en la carrera, ¿no? sino que la misma experiencia te va dando la posibilidad de ir desarrollando estas habilidades que son importantísimas para que tú puedas llevar un buen trabajo terapéutico. Lo mismo me pasa con la escuela. ¿no? Este, a lo largo de los años en los que he trabajado con, como docente, pues he ido adquiriendo habilidades que parece que ya las tenía yo ahí, pero en realidad se han ido dando precisamente por el contacto con los chicos, ¿no? Los retos que ustedes a veces me ponen, ¿cómo trabajo con este que nunca me contesta, ¿no? Este, o en plena clase, ¿no? Cómo trabajar mis emociones de la desesperación de que no prenden cámara, de que tiene uno que estarles rogando para que contesten, etcétera, etcétera. Si yo me dejara llevar por estas emociones, seguramente terminaría yo gritoneándoles y bueno, algunas veces, pero no siempre, gritoneándoles y, 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 y enojado porque no funcionan las cosas. Te exige mucho autocontrol. No sé si respondí tu, tu pregunta.
1: Sí, 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 muy, muy, muchas gracias. Pues bueno, eh, tenemos eh, algunas algunos casos eh, que nos han platicado. Mi compañera Fernanda nos dará una breve introducción.
2: Claro, eh, ya para entrar un poco más a, al ámbito psicológico, ya con, bueno, más que nada como tipo ayuda no personal, no personalizada más bien, porque no podemos exponer tal cual los casos que nos mandaron a nosotros, pero sí como que generalizar eh, temas o puntos eh, y ver para quién este, les pueda ayudar. Eh, hace un par de semanas eh, a nuestra cuenta de Instagram del Consejo subimos una cajita de preguntas donde eh, cada persona era libre de mandarnos este, su problema o cómo se sentía o dudas que tenía respecto de psicología y le querían preguntar a usted. Entonces, eh, Chadik eh, si las puedes leer, por favor.
1: Pues, eh, entre las muchas que, que nos llegaron, pues leeré le algunas. Eh, nos dijeron, de momento mi cuerpo se acelera mucho cuando entro en nervios. Me da muchas ganas de llorar y me duele el pecho y no puedo llorar porque siempre soy la fuerte. Me da mucho nervios todo y tengo mucho cansancio emocional. Mi cansancio emocional es más fuerte que el físico. La verdad yo sí me sentí como muy muy triste, muy impactado al, al saber que, que las personas que pues vemos así aparentemente muy bien pues no sabemos realmente cómo están por dentro hay uno que dice, siento que no estoy viva, cuando son momentos felices no me siento así, ni con otros momentos cuando, siento, cuando me siento según yo feliz es cuando más me da nervios y miedo eh, nos dice que practica un deporte para, para liberar estrés, pero pues que igualmente se estresa y llora. Entonces, profe, ¿cómo podríamos como ayudar a, esta, a estos alumnos?
0: Ok. Bueno, mira, primero, es, eh, qué bueno que ellos tienen la oportunidad de poder expresarse y poder hablarlo. Y este ya es como el gran paso para poder ayudarlos, ¿no? Quien no habla, no puede recibir ayuda. Y el hecho de que ellos estén expresando lo que sienten, lo que piensan, pues ya es un gran adelanto porque están expresando estas emociones y estas sensaciones que están teniendo en su cuerpo. Eh, las emociones en general son una, un mundo de posibilidades en el individuo, es decir, experimentamos muchas cosas durante el día y desgraciadamente junto con esas experiencias emocionales cargamos una mala formación en el área, es decir, no nos educan, ni para identificar qué siento, ni para expresarlo correctamente. ¿sí? En clases se los he puesto algunas veces como ejemplo, ¿no? Estas frases que a veces nos dicen, no llores, ¿no? Tú eres la, la tú debes ser fuerte, tú debes eh, tener eh, ecuanimidad para que no se derrumbe el asunto, ¿no? Eh, no sé si era compañero o compañera la que dijo en la primera pregunta, porque yo soy la fuerte, ¿no? Yo soy el fuerte. Entonces, este tipo de ideas que en psicología nosotros les llamamos introyectos, es decir, son ideas que nos metieron y que nosotros hemos venido creyendo desde que tenemos razón. Es importante detectar estos introyectos y trabajarlos. ¿Y cómo los podemos trabajar? Bueno, obviamente lo más sensato sería buscar ayuda profesional porque es el modo en el que podemos obtener respuestas y podemos hacer ejercicios y algunas cosas de la mano de alguien que sabe hacerlo. Pero a nivel personal, aquí lo importante es, eh, como consejo diría yo para estos, estos compañeros o estas personitas que están comentando, yo diría que lo primero que hay que hacer es, eh, seguir teniendo contacto con estas emociones, es decir, ya lo estoy sintiendo, ya identifico dónde lo siento, ¿sí? en el estómago, en la cabeza, detrás de los ojos, en la espalda, no algunas personas dicen me siento tan cansado que siento como si estuviera cargando ¿no? una losa encima y me duele la parte de atrás del cuello, entonces ya identificar dónde te está doliendo, eso es importantísimo. Lo segundo que podrían hacer es aprender a respirar. Nosotros normalmente respiramos y cuando uno les dice respiren profundamente, uno levanta los hombros ¿no? y, y infla el pecho y esa es una respiración incorrecta. Tenemos que aprender a respirar profundamente. No sé si han visto ustedes a los bebés cuando los acuestan en la cama. Bueno, cuando están acostaditos y ellos respiran. ¿Y qué pasa con su pancita? Sube y baja. Sube y baja. No están inflando ni el pecho ni los hombros. Están inflando la pancita. Esa es una respiración profunda. Entonces yo les recomendaría a tus compañeritos que comenzaran a hacer estos ejercicios de respiración profunda. Que se recuesten en una cama o en el piso, ¿no? Y que traten de hacer esta experiencia de llenarse de aire, pero viendo cómo su estómago se infla. ¿A qué me va a ayudar esto? Bueno, me va a ayudar a oxigenar adecuadamente mi cerebro, uno. Y dos, me va a ayudar a <coughs> ir disminuyendo esta sensación de opresión, ir disminuyendo esta sensación de angustia, ir disminuyendo esta sensación de, pues incluso de persecución, ¿no? Eh, y tres, bueno, no sé si me expliqué con esto del ejercicio, espero que sí. Y tres... Lo que tienen que hacer también es buscar a alguien que les ayude como si fuera un ancla. Cuando un barco está a punto de, de navegar por aguas tempestuosas, bueno, se ancla para poder tener una mejor este, sostenibilidad en el agua. Entonces yo les recomendaría que busquen a alguien de confianza, ¿no? Alguien cercano con el que puedan hablar cuando se sienten así. Puede ser papá, puede ser mamá, pero a veces no tenemos este acceso a ellos, ¿no? O no nos entienden, o no nos escuchan, o no tienen ganas de estar ahí. Pero puede ser alguien que me ayude. Obviamente tiene que ser alguien con cierto crecimiento personal, ¿no? Un amigo, un amigo que, que me pueda ayudar, pero obviamente tengo que elegir quién. No le puedo confiar mis cosas a alguien que está peor que yo, ¿sí? sí no puedo. Tengo que buscar a alguien que yo sepa que está estable, que, que, que me va a escuchar, que no me va a juzgar, sobre todo porque a veces en la edad en la que ustedes están, sienten que el mundo los juzga constantemente. Entonces, alguien que no me juzgue. Y en ese sentido, entonces, con estas tres cosas, ¿no? Con el darme cuenta de qué estoy sintiendo, con el, los ejercicios de respiración profunda y con la ayuda de alguien más que me escuche, pues podemos tener un gran avance. Si la situación es más complicada, si esto no se puede controlar así tan simple, entonces sí es necesario buscar una ayuda profesional, porque quiere decir entonces que estas emociones y estos sentimientos están muy arraigadas dentro de ti, ¿sí? O que se está generando alguna cuestión de ansiedad, ¿sí? O de depresión, y entonces sí es necesario buscar ayuda profesional, tanto a nivel médico como a nivel psicológico.
1: Nos preguntaron también acerca de cómo dejar de procrastinar y cómo organizarse.
0: Ok, la, la proc procrastinación es algo fatal para el ser humano, ¿no? Y de hecho todos en algún momento de nuestra vida lo experimentamos. Eh, esta tendencia no a no, a dejar las cosas para después a no trabajarlas en el momento indicado a ir dejando que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo a ver si se resuelven solitas es fatal para el desarrollo de la persona. Sí, porque nos enseña que todo hay que dejarlo a, a que el tiempo lo resuelva y eso no se debe hacer. Obviamente, si tú tienes esta tendencia o esta manera de reaccionar frente al mundo dejándolo todo para después o evitando el compromiso con el trabajo, pues a largo plazo te va a afectar porque te va a afectar en el trabajo, te va a afectar en la escuela, ¿no? Te va a afectar en tu vida familiar, ¿no? Imagínense un padre de familia que tiene que llevar el dinero a casa y dice luego, ay no, ahorita no tengo ganas, ¿No? a ver si el jefe me da chance y me paga aunque no vaya yo al trabajar. No es posible estar así. Entonces, lo primero que hay que hacer con, estos, con este fenómeno de la procrastinación es eh, revisar de dónde viene, ¿sí? Revisar de dónde viene. Normalmente uno eh, evita hacer ciertas cosas porque inconscientemente te recuerdan algo que no te agrada, ¿sí? Puede ser que a lo mejor... Eh, eh, un caso hipotético, yo llego a la escuela a trabajar y resulta que me regañan porque hice algo o no, no he hecho algo que tenía que hacer y yo no me he dado cuenta que me molesta que me regañen porque inconscientemente me regreso a mi pasado infantil y había una persona en mi pasado que constantemente me estaba regañando por eso, entonces cuando mi jefe o mi jefa me llaman la atención, yo regreso a ese punto del pasado y digo ay no, esta persona ya me tiene hasta el queque y no quiero hacerlo no. Obviamente no lo digo de manera consciente, que ese es el problema de la procrastinación, no tenemos conciencia de que ahí está. Y entonces yo me regreso a eso y digo, a nivel inconsciente digo, no, no lo voy a hacer. Pero a nivel consciente ni siquiera me doy cuenta que toma esa decisión. Entonces es importante revisar qué está pasando ahí, por qué evito la actividad, por qué no la puedo terminar. Eh, ¿Qué hay en, 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 mi, en, mi, en mi saco de recuerdos que está haciendo que yo no avance en ese sentido? Porque sucede que la procrastinación no es general, es decir, yo no estoy así en todos los aspectos de mi vida. Solo en algunas áreas es donde se, preste, se presenta este fenómeno, ¿no? Puede ser en el ámbito escolar, puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el ámbito laboral, pero en el resto de mi vida funcionó bien, funcionó bien. Y seguramente esto es lo que le está pasando a sus compañeros. Por lo que entiendo de la pregunta, seguramente su procrastinación tiene que ver en la línea de la, de la escuela, ¿no? de las tareas, de los trabajos, de los compromisos escolares. Lo mejor que se puede hacer en este caso, en ese nivel, les digo, pues es buscar estas respuestas y eso con ayuda de un profesional, pero por lo pronto, de manera práctica, lo que yo les recomiendo siempre a los chicos es que hagan un esquema que tengan a la vista donde ellos puedan ir colocando las actividades, cuáles, van, cuáles vienen, cuáles están pendientes, cuáles urgen, cuáles no urgen. ¿sí? Muchas veces yo les recomiendo a, a, a las personas con las que trabajo que pongan una cartulina no en una pared o que tengan un pizarroncito donde vayan marcando en la semana ¿sí? qué actividades pendientes tienen y cuáles son las que más urgen. Puedes seleccionar, por ejemplo, por colores ¿Sí? Poner un color específico para las más urgentes e, e irlas señalando en, el, en, el, en, este, en esta cartulina o en este pizarróncito. Y eh, cuáles pueden esperar. Y esto ayuda a que tu cerebro funcione mejor, se organice mejor. Y tú mismo trázate metas. Es decir, hoy trabajo dos horas ¿no? y, y la primera hora completa ¿no? o la hora y media primera completa es para lo urgente. Y luego dedico media hora para lo que no es tan urgente. Entonces, es cuestión de organizarse. Ciertamente a un procrastinador le va a ser muy difícil, ¿sí? Porque va a decir, híjoles, cartulina, ¿de qué color? ¿Blanca? ¿Amarilla? ¿Azul? Y ahí se va a estar tres horas tratando de decidir qué quiere. Entonces, el primer paso es decidir hacer las cosas. No hay de otra, ¿sí? sí no hay un brebaje que yo les pueda dar en este momento y decirles, tómatelo y ya se va a solucionar tu problema. Más bien es como ir educándote en el sentido de asumir las responsabilidades. Y creo que este, este gráfico, este esquemita ahí en la pared pegado, te puede ayudar a mejorar un poco en la cuestión de la organización, ¿sí? Otra cosa que puedes hacer es buscar que alguien te recuerde, ¿no? Por ejemplo, nombras a tu hermano que ya sabes que es bien molestoso, ¿no? y que oye acuérdate que tengo que entregar esta tarea recuérdamelo no. entonces tu hermano seguramente con tal de estarte molestando lo va a hacer o a mamá ¿no? aunque eso funciona al principio no debería ser permanente porque entonces ustedes se vuelven independientes y esperan que la gente les diga lo que tienen que hacer y obviamente como, como casi adultos que ya son es necesario que ustedes empiecen a tomar sus propias responsabilidades ¿no? y no que dependan de alguien que les diga lo que tienen que hacer entonces, la herramienta que les propongo esta de hacer una cartulina o de tener un esquema en un pizarróncito ahí frente a ti, poniendo las actividades que tienes que hacer, identificando cuáles son las más importantes, cuáles son las menos importantes, te va a ayudar porque tu cerebro comienza a organizarse. ¿sí? Tu cerebro comienza a adquirir el hábito de organizarse. Si lo haces constante, 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 seguramente va a llegar un momento en el que ya no vas a necesitar la cartulina, automáticamente tú vas a tener en tu cabeza, vas a identificar lo importante, vas a hacer el esfuerzo de sacarlo primero y luego las cosas menos importantes solitas van a ir aterrizando en el momento en el que se tengan que hacer.
2: ¿Usted qué tips daría para poder controlar la ansiedad?
0: Bueno, como les dije en la primera pregunta, lo primero que hay que hacer es respirar mucho, ¿sí? Es respirar profundo, profundo, ¿no? No significa que todo el día estés respirando así, pero sí, cuando yo estoy empezando a sentir ansiedad, nervios, ¿no? Detenerme, no importa dónde estés, tú te detienes Si es a mitad de la calle, bueno, no se vayan a parar en, la, en el paso de los vehículos, ¿no? Pero si sí en la banquetita te detienes y respiras profundamente, ¿sí? Dos, a veces uno se siente tan ansioso que siente que se va a caer o que se marea, ¿no? O que, o que siente que el piso se abre. Entonces, recárgate sobre algo, recárgate sobre una pared, siente el contacto de la pared sobre tu espalda y trata de que la espalda te transmita seguridad, te transmita, perdón, que la pared te transmita solidez, ¿de acuerdo? Mientras estás respirando, yo me estoy apoyando en la pared y esto me ayuda a sentirme seguro. Eh, tercero, y parece mentira, pero es importantísimo. Hidrátense, tomen agua. A veces mi cerebro no funciona bien porque no tiene suficiente agua. Entonces hay que tomar constantemente agua. Hay que tomar agua antes de estudiar. Hay que tomar mucha agua antes de organizar tus, tus tareas en este cuadrito que les dije, porque eso va a ayudar a que tu cerebro funcione mejor. Entonces estas dos cosas son importantísimas. Eh, tercero, busca ayuda, ya sea a nivel profesional o ya sea con alguien que te dé seguridad, ¿no? Necesitamos, al, en, en el área donde yo estoy, en la maestría que estoy desarrollando, le llamamos a esto un cielo seguro. Es decir, un ambiente que yo me sienta cómodo, que me sienta confiable, que sienta que tengo la seguridad para moverme y que no me sienta yo amenazado. Entonces, ahí puede entrar esta persona que hay que buscar para que me apoye en esos momentos. Y por último, es importante eh, establecer algo que nosotros llamamos red de apoyo. Es decir, yo debo tener un grupo de personas a mi alrededor que saben lo que estoy viviendo, que saben lo que estoy sintiendo y comunicarles mis emociones y mis sentimientos y mis miedos en el momento en que los, en que los estoy sintiendo. En este sentido, qué bueno que tengan este podcast porque les permite ¿sí? es empezar a tejer esta red de apoyo entre ustedes, y entre los compañeritos que vienen en cuarto y en y los nuevos, los de nuevo ingreso que van a tener esta red, no? En donde se pueden ayudar, en donde pueden hablar, en donde pueden encontrar respuestas este, y, y no sentirse atacados, no sentirse agredidos, no sentirse no escuchados, sino sentirse cómodos en lo que están haciendo. Entonces, estas cuatro cosas son fundamentales para eh, tratar de disminuir estos ataques de ansiedad o de angustia. Ojo, pudiera ser, y eso también es, es relativamente frecuente, que estas cuatro cosas no te ayuden en tu ansiedad, ¿sí? Porque a lo mejor puede ser que tienes algún proceso físico que está haciendo que tú tengas este tipo de sensaciones. Entonces ahí el quinto paso sería cuando ya es demasiada angustia, cuando ya llegas a un punto en donde te quedas paralizado o inmovilizado porque no sabes para dónde ir, o cuando estas manifestaciones corporales como la taquicardia, el sudor frío son tan intensos, hay que buscar ayuda médica, ¿no? Eh, hay que hacer un examen médico que te... Que el doctor vea qué es lo que está pasando contigo, que vea si tu química corporal está funcionando adecuadamente y si no, pues entonces hay que medicar y hay que tener eh, estas indicaciones del doctor, ¿no? Porque una angustia, un, una sensación de miedo eh, profundo pudiera desembocar en una depresión, entonces hay que tener mucho cuidado en eso.
2: Ok, y ya para terminar, eh, nos preguntan que en qué hasta qué punto, en qué punto se, se puede detectar depresión y cuándo sabemos que es tristeza.
0: Bueno, la depresión y la tristeza están muy relacionadas, ¿no? Porque, digamos, uno de los síntomas eh, o uno de los indicadores más fuertes en cuanto a en cuanto a a manifestaciones depresivas, pues es esta, esta sensación de tristeza, ¿no? De, 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 de ver el mundo de un color muy gris, ¿no? Muy oscuro, ¿no? Como sin esperanza, como sin, como sin posibilidad de salir adelante o de poder hacer las cosas. Eh, normalmente los episodios de tristeza los tenemos todos, ¿no? Por alguna situación, por alguna pérdida, por alguna situación de sensación de abandono y digamos lo característico de la tristeza es que está ahí puede estar a un día dos días y después solita se va diluyendo si sí, esta tristeza se va se, solita se va yendo no en cambio una tristeza producida por la depresión es mucho más fuerte no pueden pasar varios días varias semanas y yo puedo seguirme sintiendo así y no se va y no se va, y no se va la tristeza. ¿Cómo puedo yo detectar depresión o por lo menos pensar que pudiera haber una depresión en alguien cercano a mí? Bueno, pues lo observo y hay algunas, algunos indicadores que me pueden decir que esta persona está pasando por ahí. La primera, la primera y la más evidente es esta, este desgano general. Uno puede ver a la persona profundamente desganada, ¿no? Al punto de que puede empezar a dejar de bañarse, de salir, de no querer ver la tele, de no estar en compañía de nadie, de encerrarse en su cuarto permanentemente. Van a observar también cambios importantes en los hábitos, en los hábitos de higiene, ¿no? Se empieza a dejar de bañarse, empieza a dejar de asearse. Puede haber cambios también importantes en la cuestión de, del sueño o duerme mucho mucho, mucho constantemente o deja de dormir y cambios en la alimentación. ¿sí? o deja de comer o come muy poco. O empieza a comer demasiado. ¿no? De manera compulsiva, se siente mal, se siente triste, entonces al refrigerador a atacar y atacar y atacar y atacar. Entonces estos indicadores nos pueden hablar ya de una presencia de de, de una depresión, de una depresión simple, de una depresión que pudiera estar empezando. ¿sí? Entonces, estados emocionales tristes, cambios en los hábitos de higiene, de alimentación, de sueño y una apatía generalizada, un estado de desgano generalizado. Vamos al cine, no, vamos acá, no, vamos allá, no, no tengo ganas, no tengo ganas, déjenme en paz. Y por ahí empezamos, ¿no? No quiere decir que a veces que no tienes ganas y tú digas, ay, no tengo ganas y tú, ah, estás depresivo, ¿no? Tampoco hay que ir por la vida señalando así nada más, porque sí, ¿no? En conjunto, todas estas situaciones son las que me tienen que decir que, eh, que hay una depresión. Recuerden ustedes que la depresión tiene un componente físico, entonces hay que ir al médico. Cuando se estén presentando estas situaciones, lo primero que hay que hacer es ir al doctor para que me revise. Porque puede ser que mi cuerpo no está funcionando bien y eso hace que yo no me sienta mal. En clase creo que les hablé acerca de la bipolaridad, ¿no? Y la bipolaridad es un trastorno mental, pero que tiene como base la deficiencia de una sustancia química en tu cerebro. Tu cuerpo no la produce y entonces se altera toda la, toda la carga emocional del individuo. Hay un componente físico y la depresión muchas veces tiene esto, tiene un componente físico algo pasa en la química de mi cuerpo que ya no tengo energía, que ya no tengo ganas de hacer las cosas, entonces lo primero que hay que hacer es ir con el doctor para que él revise, para que él haga el diagnóstico y eh, posteriormente ya con el diagnóstico buscar esta ayuda de salud mental de algunas, de algún profesional que te, que te lleve a hablar de por qué te sientes así a que te des cuenta de cómo estás y a ofrecerte herramientas de trabajo que te permitan salir adelante
1: Bueno, sí me llama mucho eso de, de, de el primer paso es darse cuenta de, de que tienes, admitir que, que estás mal, admitir que tienes un problema, que tienes eso y te sientes así para, para poder trabajarlo y poder, poder sanar y solucionarlo.
0: Así es, Adik. Sí, si yo no me doy cuenta no puedo hacer nada. Sí. Esto es importantísimo y ustedes lo han constatado en su propia persona. A veces cuando recuerdan cuando yo les preguntaba en clase cómo se sienten hoy, cómo están hoy y todo el mundo bien. Y ese bien qué significa, qué hay detrás de ese bien, ¿no? Me siento tan contento que siento que me explota el pecho, me siento tan contento que me siento así como esponjado por dentro o me siento tan triste que siento como si trajera encima de mi, de mi espalda una cosa muy pesada. Esto es identificar. A veces ni siquiera sabemos. Ok, estás ¿qué estás sintiendo? Pues no sé. Esta respuesta es muy común en los niños y en los jóvenes. Bueno, y en los adultos también, ¿no? Uno le pregunta a alguien, ¿cómo te sientes hoy? Y no saben decir. Entonces, es, es importantísimo que se detecte, que se identifique lo que uno está sintiendo, porque este es el, como tú lo decías, el preámbulo para poder trabajar en terapia a mayor profundidad. Para los compañeritos que están escribiendo, pues les envío un fuerte abrazo y... Eh, eh, créanme que me da mucho gusto que pregunten estas cosas porque ya están dando el primer paso, ya están abriendo su corazón y están abriendo su mente para poder solicitar ayuda. Esto es importantísimo.
2: Bueno, pues estuvo muy interesante. Eh, con esto finalizamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estén pendientes a nuestro siguiente episodio. episodio.
1: También le agradecemos mucho al profe por acompañarnos, compartirnos un poquito de su experiencia y pues bueno, la verdad yo sí tengo, tengo muchas cosas que preguntarle pero pues bueno, ya habrá tiempo después espero y nos siga apoyando con este, con este proyecto
0: Ok, lo pensaré <risa> Pues bueno. sí, con todo gusto, gracias por la invitación
1: Muchas gracias profe, muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando a través de Spotify y pues bueno, nos vemos el siguiente capítulo